0: Bienvenue dans les mémoires du mythe. Un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Le format est produit par l'équipe de Globetopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Vous reconnaissez bien évidemment l'écriture de votre défunt ami. Il dit « J'ai ensuite reçu les notes promises. » Le premier set des notes de Nairobi fait une liste des bureaux, des officiels et, et des tribus que Jackson a visitées. Il cherchait des informations concernant les, les cultes, les rituels de culte. Jackson mentionne Roger Corridion, le sous-sécrétaire le sous-secrétaire colonial des affaires internes, mais il note que rien de conclusif n'a pu être appris. Et à partir de là, Elias bien, rejette la version officielle hein, du massacre Carlisle. Le deuxième set décrit son voyage jusqu'au site du massacre. Il note euh, particulièrement que la terre à cet endroit est désertique, que rien n'y pousse et que toutes les tribus de la région évitent l'endroit disant qu'il a été maudit par... Je cite hein, le dieu du vent noir dans la maison et le sommet de la montagne proche. Le troisième set de notes est un, une entrevue avec un certain Johnstone Kenyatta qui dit que le massacre Carlyle a peut-être été perpétré par le culte, je cite encore une fois, hein, de la langue sanglante. Euh, voilà, apparemment ce, ce culte est connu pour être basé dans les montagnes et euh, que sa autre prêtresse... Est une partie de la montagne du vent noir. Euh, Jackson est poliment sceptique, vous le connaissez. Euh, mais voilà, Kenyatta insiste sur ce point. Là, euh, voilà, entre guillemets, hein, Elias note la peur et la haine des tribus euh, régionales envers la langue sanglante, que la magie tribale ne protège en rien de ce culte et que le dieu de ce culte ne vient pas d'Afrique. Ensuite, le quatrième set de notes poursuit la piste de l'entretien de Kenyatta. Jackson confirme que plusieurs bonnes sources disent que la langue sanglante existe, hein, mais il ne trouve aucune preuve de, de première main. Des histoires qui parlent d'enfants enlevés pour des sacrifices, de, de créatures avec des grandes ailes qui descendent de la montagne du vent noir pour enlever des gens. Le culte vénérerait un dieu inconnu, des folkloristes, un dieu qui sort des motifs traditionnels africains. Jackson fait une liste de gens interviewés, il y a Sam Mariga, un euh, gare ferroviaire. Ensuite, Neville euh, Germain, Dr Staret, le lieutenant Selkirk et le colonel euh, Handicott. Le cinquième euh, set, c'est une feuille de notes qui rappelle... Une simple feuille hein, qui rappelle à Jackson que la portion au caire de l'itinéraire Carlyle doit être examinée précautionneusement. Il pense que la raison qui a poussé l'expédition euh, du côté Kenyan est sur le Nil. Le sixième, euh, c'est un long entretien avec le lieutenant Mark Selkirk, chef des hommes qui ont retrouvé les restes de l'expédition Carlyle. Premièrement, celle qui dit que les corps étaient remarquablement en bon état, vu le temps qu'ils ont passé à l'air libre, presque comme si la décomposition en elle-même ne voulait pas approcher cet endroit. Et ensuite, euh, les victimes ont été déchirées comme par des animaux, mais quelle sorte d'animal découperait des corps de manière aussi systématique Entre guillemets, c'est marqué inimaginable, inexplicable. Celle qui pense que les Nandis pourraient. Voilà, avoir un lien avec euh, cet épisode mais suspecte que les charges contre les meneurs sont fallacieuses euh, et entre guillemets encore une fois hein, ce ne serait pas la première fois dit-il cyniquement finalement Selkirk euh, confirme qu'aucun caucasien n'a été trouvé parmi les morts, seuls les corps des porteurs ont étaient éparpillés sur le plan désertique malgré ce qui a été dit dans l'enquête le septième cette de notes est encore une autre feuille seule. Elias a rencontré Nails Nelson au bar Victoria en Nairobi. Nelson était un mercenaire pour les Italiens sur la frontière Somalie-Abyssinie et s'est échappé au Kenya après avoir doublé ses employés. Nelson dit qu'il a vu Jack Brady, donc de l'expédition, vivant à Hong Kong moins de deux ans avant que Jackson soit au Kenya et longtemps après que la cour kenyane ait déclaré que Brady et le reste de l'expédition étaient morts. Brady était amical, mais sur ses gardes et taciturne. Nelson n'a pas poussé la conversation. Ce rapport ne fait que renforcer la théorie de Jackson que les membres principaux de l'expédition seraient peut-être encore en vie. Et enfin, le huitième set de notre discute d'une possible structure pour le livre sur l'expédition Carlyle. Mais bon, vous voyez, il n'y a presque rien. Et voilà, cette entrée-là, dit dire ce qui s'est passé et la suivante expliquer pourquoi. Et il avait tendance à mieux écrire que ça, je vous le dis honnêtement. Euh, il a envoyé ensuite euh, un télégramme d'Hong Kong qui disait que ses investigations avançaient bien après ça et il n'a pas donné de nouvelles jusqu'à ben, le mois dernier mi-décembre, le 16 décembre quand il a envoyé un télégramme de Londres le télégramme était très excité un peu un peu fou, il disait qu'il était à Londres depuis quelques jours où il avait déterré pas mal de choses euh, il disait qu'il avait vu des, des choses incroyables il parlait d'un d'un plan ou d'une conspiration de proportions monstrueuses à l'échelle planétaire. Et il a dit qu'il y avait une chronologie et qu'il devait retrouver des morceaux manquants. Et il a dit qu'il euh, qu devait aller en Australie. Mais il n'a pas expliqué plus. Le télégramme il, il se terminait en disant qu'il serait bientôt à New York. Il a pris le bateau, le rope le lendemain matin. Et après être arrivé à New York il y a quelques jours, il a laissé... Euh, une haute note. Et... Euh... Elle était... vais être franc avec vous, euh, assez déconcertante. Et fragmentée. J'ai... Pensé qu'il était peut-être devenu fou. Qu'il aurait besoin peut-être d'un séjour dans un asile. Ou, ou bien qu'il faisait plus confiance à personne et qu'il cachait les informations dans dans sa tête. Pour que ce soit... Indétectable.
1: Voilà. Une... Mais c'est quoi cette dernière note qui vous a fait penser ça C'était quand on l'a eu au téléphone. Euh... Il y a quelques. Il avait l'air inquiet. Il. Euh... Il nous a parlé de l'exposition Carlyle. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que dit cette note Est-ce que c'est.
0: Ah, écoutez, je. C'est vrai qu'il a pas trop envie de la montrer, mais en même temps, il a pas envie de vous freiner. Il a un peu partagé. Écou
2: écoutez, on a, on, on, on a vécu des choses avec, avec Jackson. Donc, euh, on, on doit voir cette note. On doit la voir. Je comprends, mais
0: enfin,
2: si vous voulez pas me la lire, passez la main. La
0: faites pas fuiter le... Et il vous donne les notes. Les pages sont pliés, recollés ensemble pour former un volume in quarto d'une quarantaine de pages. Ouf. Fréquemment, une page ou dix sont vides. Parfois, un seul mot est répété plusieurs fois sur plusieurs pages. La majorité des entrées sont écrites avec agitation et à peine lisibles. Tous les mots sont malgré tout bien écrits de la main de Jackson Elias, vous le reconnaissez. Vous lisez euh, quelques éléments « Bien des noms, bien des formes pour la même chose et le même but. Mmh, »« Me d'aide. »« Trop important, trop effroyable. »« Ces rêves, les mêmes que Carlyle? Voir les dossiers de ce psychanalyste. »« Tous vivants !»« Ils vont ouvrir le portail, pourquoi ?»« Le pouvoir et le danger sont donc bien réels. »« Ils... »« Tous ces ruisselets, les livres, sont dans le coffre de Carlyle. À ma recherche. L'océan me protégera-t-il Oh non, ce n'est pas le moment d'abandonner. Je dois prévenir, convaincre les lecteurs. Faut-il hurler à l'aide Hurlons ensemble. Vous voyez que. Clairement, Kensington n'est pas à l'aise. Pendant que vous lisez ça, il a l'air assez perturbé. Ou. Oh. Vous comprenez ma crainte oui. en voyant sa note.
2: Le. Est-ce que je peux vous demander un. un service Il a un bureau ici Ou. Vous... Non, il n'a pas de. Il avait
1: un appartement, parce qu'on lui écrivait toujours ici.
0: Ouais, non, et il venait toujours. Euh... Bah, il changeait d'hôtel de temps en temps. Il a, je vous le dis, c'est un vrai nomade. Toujours sur, toujours sur la route, toujours à voyager. Et quand il venait ici, on dégageait, il pointe du doigt le bureau là-bas, on dégageait le bureau là-bas, et... puis s'installait quelques jours, jamais très longtemps. Il n'est pas en place.
1: C'est vrai. Écoutez, merci de nous avoir fait confiance. Euh, je pense que c'est important qu'on ait vu ces notes. Merci. Je... Vous...
2: vous viendrez demain Sans faute. Oui. De votre côté, vous n'avez pas fait de, de recherche sur l'expédition Vous avez jamais demandé
0: pas... C'est pas moi qui écris. Hein.
2: Ouais. Bah, l'expédition, euh,
0: comme tout le monde, on en entendu parler, mais... Voilà, euh, j sais travaillez... pas plus que vous ça, avez
1: hein. beaucoup d'auteurs euh, ici. Est-ce qu'ils travaillent avec d'autres euh...
0: Non, il travaillait tout seul.
1: Vous publiez d'autres folkloristes et...
0: On publie ce qui vaut le coup d'être publié.
1: Et par hasard, vous ne connaîtriez ouais. pas un certain Mort de Kyle Heming, un folkloriste de New York euh, qui s'intéressait à des choses similaires Vous, vous, vous n'auriez pas publié certains de ses écrits par hasard ou... euh,
0: Écoutez, ça, ça me dérange. pas. spécialisé du tout, mais dans les cultes euh... africains
1: Les cultes de la mort. Euh, Précisément, mais...
0: Bon, écoutez, je... C est, c est, ce non, pas bien ça, sûr, je... Je...
1: je me disais juste que peut-être comme vous...
0: Non, mais je... vous avez raison. Hein.
1: J'essaye juste de... Je... 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 je sais pas si on a tort ou si on a raison, mais je pense qu'on est encore un peu sous le choc et qu'on essaye de comprendre, alors qu'il y a peut-être... Enfin, on a peut-être déjà compris, quoi. Ce qui s'est passé.
0: Bah, écoutez... Euh... En tout cas, enfin, euh, je sais qu'il vous tenait à, en haute estime, mais. c'est.
1: C'est un. Sans lui, on serait pas là et. Pas le tout. Si seulement on avait été. Peut-être. 20 minutes. Plutôt voir, c'était pas ce genre ah, mais... d'être en retard, on aurait dû. On aurait dû savoir, on aurait dû aller. On aurait dû le chercher tout de suite, dès, dès qu'il a eu 5 minutes de retard, et peut-être qu'on aurait pu. Peut-être qu'on aurait pu éviter, peut-être ah, qu'on aurait à pu. À toutes les fois où... Com comme à Vienne et, et qu'on a. C'est
0: toujours comme ça. Mmh, c'est toujours comme ça. Et... Il vivait sur le fil et.
1: Oui, mais on était là. On était censé être comme là aussi, dit. et on aurait pu être là. On, on aurait pu.
2: lié, on a fait tout ce qu'on a pu.
1: Non vraiment, on a, on a, on l'a pas sauvé cette fois. On l'a. On, on a, a eu tout. Ce...
2: Il ne pas le savoir. Je, je suis désolé. Écoutez, me,
0: je m'adresse à. Il n'y a... Le... a pas de souci. Écoutez, je pense que demain on pourra tous se rappeler ensemble une dernière fois qui il était pour nous et c'est le plus important, je pense, garder une une mémoire de qui il était et cette personnalité si particulière avec sa avec sa pipe son <rire> petit chapeau là sa <rire> veste en tué d'increvable
2: les mémoires d'un personnage mythique ouais. vous rediscutez encore un petit peu
0: avec lui et puis, et puis vous repartez un peu mélancolique, euh, avec en tête, bien évidemment, le rendez-vous du lendemain pour l'enterrement et vous retrouvez votre ami Luca au restaurant face à la bibliothèque. Luca, tu te rends donc dans, cette, euh, dans ce bel édifice, euh, cette grande bibliothèque avec euh, ses statues en haut. Euh, vraiment un édifice, euh, voilà, hein, tu dois passer et voir euh, les deux énormes lions sont devant chaque escalier et tu rentres dedans, tu es un petit peu euh, pas inquiet mais euh, voilà tu, tu respectes ce lieu euh, et tu tu t'y sens pas à ta place, mais tu veux t'y sentir à ta place et donc tu commences à rechercher par rapport euh, à l'expédition Carlyle, c'est bien ça Exactement, très bien tu cherches, tu cherches et donc tu trouves euh, beaucoup d'articles de journaux. Le premier, dans le New York Pillar, est euh, donc euh, date du 4 avril 1919. Adieu à New York Roger Carlyle, le Playboy bien connu, quittera discrètement le centre-ville demain pour les tombes égyptiennes. Ceux qui se souviennent des beautés que Roger dénichait dans les boîtes de nuit ne doutent pas qu'il parviendra à découvrir quelqu'un. <rire> Quelque chose d'aussi fabuleux dans les sables égyptiens. Quelle année 4 avril 1919. Ensuite, encore une fois dans le New York Pillar, euh, tu vois le 4 avril, hein, le lendemain du coup, on a un autre article qui prend là, il y a même une photo hein, de, du bateau. Donc c'est marqué « L'expédition Carlyle embarque pour l'Angleterre. » Dirigée par le célèbre playboy multimillionnaire Roger Carlyle, l'expédition Carlyle a embarqué ce matin pour Southampton à bord du fameux paquebot britannique « L'Impérial Standard ». Contrairement à ce qui avait d'abord été annoncé, l'expédition conduira diverses recherches à Londres sous les auspices de la fondation Penew, avant de poursuivre vers l'Égypte le mois prochain. Nos lecteurs se souviennent sans doute de la fabuleuse réception que donna M. Carlyle, maintenant âgé de 24 ans, à l'hôtel Waldorf Astoria pour sa majorité. Depuis, scandale et indélicatesse sont devenus son image de marque, sans que cela nuise à la sympathie que lui portent les habitants de Manhattan. Ensuite, il y a un titre, hein. Les autres membres de l'expédition. L'éminent égyptologue Sir Aubrey Penyou sera de commandant en seconde de l'équipe et de responsable des fouilles. Le docteur Robert Hudson, un psychologue freudien à la mode, accompagnera l'expédition afin de poursuivre des recherches sur les pictogrammes antiques. Miss Hypatia Masters, souvent associée à M. Carlyle par le passé, jouera le rôle de photographe et d'archiviste. Monsieur Jack Brady, un ami intime de Monsieur Carlyle, s'occupera de l'intendance. À Londres, d'autres personnes pourraient se joindre à l'expédition. Donc, sous la photo, c'est sous-titré « L'impérial standard fait route vers Londres, puis l'Egypte ». Tu continues de chercher et, voilà, encore une fois, juste après, tout ça, c'est assez facile à trouver parce que ça s'enchaîne très vite. Hein. C'est les mêmes dossiers, donc tu, tu regardes date par date et puis tu trouves euh, un article qui date du... 3 juillet 1919. Carlyle quitte l'Égypte. Le Caire. Sir Aubrey Penu, porte-parole temporaire de l'expédition Carlyle, a annoncé lundi que les principaux membres de l'expédition allaient s'embarquer pour un repos bien mérité en Afrique orientale. Sir Aubrey a démenti toutes les rumeurs selon lesquelles l'expédition aurait découvert la trace du légendaire trésor des mines du roi Salomon. Il maintient que le groupe part en safari pour quelques jours de relâche après nos travaux dans les sables. Roger Carlyle, le riche chef new-yorkais de l'expédition, n'a fait aucun commentaire. Il souffre toujours de sa récente insolation. Au sujet de ce malheureux incident, des experts du CRU ont déclaré que l'Égypte était bien trop chaud dans cette saison pour les anglo-saxons. Ils ont ajouté que le jeune Américain n'avait pas bien été inspiré par son enthousiasme libéral. Il aurait insisté, dit-on, pour manier lui aussi la pelle et la pioche. Tu continues de chercher et... Là, daté du 31 juillet 1919, un autre article titré D'éminents visiteurs à Mombasa. Et donc, c'est un rapport Reuters. Les principaux membres d'une expédition archéologique américaine prennent dans notre ville quelques jours de vacances après de longues fouilles en Égypte dans la vallée du Nil. Notre sous-secrétaire, M. Royston Winnington, a présidé un dîner d'accueil donné en leur honneur à Collingswood House au cours duquel Sir Aubrey, l'un des deux chefs de l'expédition, a enchanté tous les convives par son esprit. Deux Américains accompagnent Sir Aubrey, le jeune financier Roger Carlyle ainsi que le médecin Robert Hudson. Le groupe s'enfoncera demain dans les terres pour un safari dans la région de Nairobi. Et à ce moment-là, tu, tu es au début de tes recherches. Il reste encore beaucoup de, trop, de choses de trouver. Tu n'es encore même pas à la fin de l'année 1919. Mais tu vois l'heure. Et donc, tu as ton rendez-vous avec tes deux amis. Tu as pris toute la matinée pour faire ces recherches. Je les rejoins. Très bien. Vous venez d'écouter « Les mémoires du mythe ». Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont C.C. Trouille, Eric Da Silva et Sir Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet. Et l'audio est monté par Ez.